0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾
1: 文，我是金院长。
0: 咱们今天来聊聊时下正在热映的一部迪士尼的动画电影《疯狂动物城》。嗯、对
1: ，祖托邦。
0: <笑>咱们之前前两期聊这人工智能聊太多了，聊了好多这种没有人性的话题。
1: <笑>对，所以这期聊一个还是没有人，都是动物
0: 。<笑>但是这期真的，我我们俩特意去电影院去回归人性，回归大自然，结果发现。没有人，还是没有人，没有一个人都没有，猴都没有。对，这些动物比人还有人性。嗯，对，倒是挺人性的，对。呃、但是在咱们这开始前啊，我先告诉大家一个好消息，呃，最近、啊、有一个非常知名的公众账号采访了我们，<笑>可能实验室特意来。<笑>采访了我们在节目里没有听到过的一些我们节目背后的故事，都会在这篇专访里边给大家一览无遗了
1: 。<笑>对对能，能突
0: 然觉得有一种操自己的隐私被别人看到的，有一种感觉在裸奔，感觉是吧？<笑>他们名字啊，我再重复一遍，叫可能实验室。头像是一个圈儿，里边写着两个字，可能是公众号，大家搜一下，完了加一下，可以进去看。不单单能看到我们俩这篇专访。还可以有机会抽电影票，嗯，
1: 对他他们是这么跟我们说的、啊，如果他们那天不发电影票，根本没有过。他们采访我们这些专访的时候，都没给我们电影票，<笑>对没有给，没有给电影票，也没有给钱。那、哎、你要说到
0: 钱的话，那我突然就想起来了，其实从第一期开始就有听众朋友，有、就是、咱们一些铁杆听众，一直在给咱们打赏、嗯，而且有的其实给的还不少，啊。<笑>是吗？你给不少吗？都是茶水钱吗？<笑>对对对，谢谢警察，谢谢谢谢大家。然后，而且我发现有一些个别的经常给咱们打赏的这些朋友，他们很少在评论里跟咱们互动。嗯、我觉得他们可能是是不是比高冷、有身份、有地位的人？嗯、打赏方式一直在给咱们鼓励、嗯，就是真的挺感谢的，挺感谢，挺感谢的。我你们我都记着，我们很喜欢你们这种鼓励方式。这
1: <笑>边有你们在，我们会一直把节目做下去。那咱们就开始吧。嗯、好，好吧。呃、嗯，小王，小王，他、嗯、叫什么？小王。
2: 就我先做一下自我介绍吧
1: 。
2: 就直接就给过了是吧行吧，那个大家好，我是那个隔壁小王。隔壁的吗？经常在隔壁也听咱们这个节目的录制过程
0: 。电影的确挺好看的，而且就像咱们刚才说的，虽然这个电影里边一个人没有，但我觉得这些动物比人更可爱
1: 。两个主人公还是比较可爱的，对，嗯。其实确实里边充满着挺多人性，因为它是一个拟人化的这么一个一个这个电影动画片嘛。嗯
0: ，那咱们说拟人化动画片，这应该是迪斯尼非常擅长的。
1: 米老鼠、嗯、片头都会有那个米老鼠的那个小的动画，而且就是在片子里边，所有迪斯尼出的片子里边都会有米老鼠这个形象。其实这个片子里也有，就是尝试在一个细节一个。小动物拿着一个玩具，那个玩具是米老鼠。
0: 一边看你会觉得这里边所有的角色，你都可以在生活中找到它的这种
1: 人类的原型。<笑>对对对对确实确实是这样，确实是这样。因为应该所有人都会对那个树懒的印象最深刻嘛？对呀、啊，就是确实可能树懒是印象比较深刻。就是咱们除去树懒，因为它那个形象呢做的比较有有意思嘛。就是这个故事里边，嗯，就是这个兔子对于这种梦想的这个追求，实际上是比较深刻的一个。一个点，对，
0: 说那兔的时候，其实有点像美国队长
1: 一开始刚入伍的那种感觉，是吧？<笑>也是被人否定，<笑>对对对对，就是大家都觉得你不应该做这件事儿、啊，但是他能努力的去做，这个可能是一个很核心的这个美国价值观嘛
0: ，也是在还是这还是能反映美国梦的这个这种过程吗？也是这样吗、嗯
1: ？对对对，其实这就是美国梦，咱们甭管它是梦是真的假的，但他一直塑造的是这么一个东西，哦、这个他们一直宣扬这种主流文化，这、嗯、个主这是他们的这个现。片儿吧，算是他们的这个献礼片，主流的这么一个片子，其实不过挺有意思，你不觉得那兔子挺像中国人的吗？里边特意也提了自己数学好。就是对吧？华裔到美国都是以数学好著称嘛，然后数学好，个儿也不太高，然后家里边是农民家里种地的，啊、这、就是、种族技能是、啊、
0: 就是不但是种地，完了最后开小买卖，这就是典型的华人的这个梦想嘛<笑>、啊，就是
1: 有点这种感觉嘛。对，去
0: 美国也是开一餐馆，完了
1: 就守住这点、个、家业。<笑>对,对对对，左宗棠业至今我不知道这个是什么东西。其实好多人说狐狸是代表什么华尔街什么的，其实我觉得。不太不太不太像，不太像华尔华尔街。其他,他出身也不好、啊，真真
0: 正在华尔街奋斗，那都是家里有背景的。对,、啊对
1: 啊，这你说，不管家里有没有背景，就至少在华尔街应该很有钱嘛。这个狐狸你也看到，其实不是很有钱嘛，对吧？我觉得他可能更多代表着是一种，就是类似于犹太人的这种。你对吧？就是被人会会直接的，就是认为他是一种狡诈呀。然后这种就是因为犹太人在欧美一直被认为就是贪钱鬼嘛，就是贪钱嘛，然后很狡诈。然后实际上有一点这方面的倾向
0: 。那等于说这两个主角，呃，可能他映射的不是美国主流社会里边的那种很重要的人。是吧，他
1: 是应该算是弱势群体。对对对，应该是算弱势群。主流应该是那个狮子嘛，主流狮子，还有那个水牛，就很明显都是大美国的这种，对吧？<笑>狮子是有点这种，就美国总统这种感觉，<笑>政客嘛，很政客。那个水牛就感觉就是美国那种大壮练肌肉的那种，对吧
2: ？我还是比较喜欢那只狐狸的，就是虽然说，咱们在这个剧里面经常看到的这种，呃，一开始好像有一种小反派的感觉，然后。但他其实是内心善良，并且他有，他也有自己的小梦想。但是后来因为社会的问题，因为周围的人的一些不理解，导致了他这个理想的破灭。我觉得这个就比那个兔子那种特别直接给一个很正面的角色，让我觉得。会更加让我感觉有一个角色的那种心理的转变
1: 。那个狐狸其实这样，我我得到的消息是说，最早这个片儿的利益是狐狸作为主角。这个最早是说让狐狸做主角，其实我相信，如果狐狸做主角，这个片儿可能会更好看。但是呢，会有一个问题，就是可能会票房受损，就是它不符合迪士尼的这个整体的思路。迪士尼还是希望那种老少皆宜的这种整体思路嘛，如果
0: 你也是看这个角色出身的，你看吉子好的这些拿得出手的这些真是正面都是好出身，
1: 是非常漂亮的，确实是吴丽其实确实是这个戏里边挺就是挺重要的一个角色，其实他的风头可能确实超过这个兔子了，就超过这个兔子了，嗯、呃，因为确实开始他是主角，讲的是他的一种转变。其实兔子其实没转变过，它一直是一个特别阳光去追求梦想的嘛。然后这个狐狸在中间是有这么一个转变。实际上，这个戏剧的最大的这些矛盾点都是在狐狸这块嗯
2: ，就是那必须得说说树懒，这简直就是人气王啊！就我觉得你
0: 是不是在看这部动画片之前，你都不知道这个动物、啊
2: ？其实我之前看那个《冰河时代》的时候，你记得吗？里边就有一个树懒，就那个西德。那《冰河时代》里边，它就是一只大象，一只那个呃剑齿虎，然后呢一个树懒。不过那里边那树懒吧，说话挺利索的，就完全。树懒不
0: 是还挺灵活的吗？挺快的，我记得是吧？也是灰不溜秋的那个色儿。对
2: ，那个树懒其实它一个就是它一就是它一小无赖角色，然后呢它反应也挺灵敏的，就完全没有真正体现树懒这个动物的特色。其实我就想给大家讲一下树懒，我觉得树懒特别神奇。就它这种动物，它能活下来也是就是大自然一个奇迹。就比方说吧，它首先可以跟考拉比一下谁懒。就考拉这个东西呢，一天吧睡二十多个小时，然后树懒呢一天也十七八个小时。但是它比考拉牛的一点就是，它吃一顿吧，它不用怎么，就是它消化消化半天，然后它消化完了之后。他那个就是你有时候你看树上挂一树懒，你可以过去，你把他嘴掰开
0: ，不咬你吗
2: ？他特别慢，他虽然有一个特别厉害的大爪子，但是呢，他那大爪子他就是想伤害到你的话，就是有人说这个树懒它运动是零点二米每秒，就最快最快了。就是他要想打你一巴掌，你就看一慢动作，一爪子就过来了。我说你可以。那个灵敏的闪开！哦啊、不
0: 是你先说，我扒开它嘴之后怎么着
2: 了、啊？你扒开它嘴之后，你就发现它嘴里边有那种拌烂了的食物，就是它嚼得有点慢，你知道吧？然后那东西还在嘴里边呢。然后还有就是，这东西是唯一一种动物，它身上能长植物的，它身上可以长。嗯、对，它身上可以长青苔。这就更加方便了，它能够躲躲避一些那种天敌。它本身毛长得就是那种灰不溜秋那种色可以跟那个树，呃，融为一体。然后它身上还长了青苔，就没有人能看见它。但是它能活下来的最大的一个优点，就是因为它太难吃了，<笑>就是因为它巨难吃。然后所有人都说那个比那个鳄鱼肉糙，然后比那个猫肉。还要酸，然后就是各种，反正就是说，呃，那个没有一个地方的人会愿意吃它，或者有一种动物，大家都觉得，反正这东西吧，慢了吧唧的，咬在嘴里也不好吃，还是放过它吧
0: 。我、啊、靠，那这不是他，真、啊、是我操，都不敢该,该怎么说这个，不是他这么这他这家伙这么慢，他平时吃什么？他也只能吃植植物吧？是他要吃肉，他妈饿死了，
1: 他<笑>只能
0: 逮乌龟了，我操，<笑>是吧？就是比刘翔跑还快那乌龟
1: ，<笑>咱之前说的，哎，对、就是，其实树懒，树懒最早我对这动物有印象，看动物世界《动物世界》，《动物世界》我记得片头曲还是片尾曲有树懒爬行的动作、哦，对吧？应该是有，但大家好多都不知道那个是什么。就是因为树懒好像就是确实天敌可能会少一点，所以它这么慢啊，包括它的那个毛上会长出一种保护、哦。你是说它天敌少，所以它慢？啊、哦，对啊，为什么啊？这有什么笑
0: 点吗？我觉得，我突然知道这个生物它会很慢，是因为它没有什么天敌，所以它、就是、它生活节奏很慢。它,它生活，没有什没有什么生活压力，是吧？没有
1: ，你可以这么理解，可以这么没有什么生活压力，所以它可以很慢，是吧？它不用为社保什么的担心。对对对，确实，它应该是南美洲的。就是南美洲的吧，应该是、啊，还是南美那么奔放的一个地儿。其实南美洲没有什么大型食肉动物，就很偏很少。大型食肉动物基本上是在非洲，比如什么非洲、亚洲，在大型食肉动物会比较多，比如豹，包就是这种。呃，狮虎这个狮子基本是在非洲嘛，虎基
0: 本。那你还，你还很了解南北
1: ？小时候没得看的时候，只能看动物世界。安大斯草原只能看动物世界嘛，就是大概会了解一点。其实它很明显代表的是美国，它讲的是美国的这么一个故事，它完全是用这种动物去体现整个美国现有的这种种族之间呀，包括这种所谓的我看这个词儿现在很火，叫刻板印象什么这些这些问题带来的，包括从名字其实可以看出来吗？我们的中文翻译叫《疯狂动物城》，它英文翻译叫那个，祖
2: 啊，英文叫祖托比
1: 。t o p 终于有一个英语发音好的了。对对对，对对，我就不发这音了。它的这个大概的这个词根是说跟乌托邦是来的，它跟乌托邦过来的。当然了，也有说法说本身那个词根就是那个一个什么地方，不一定指的就是乌托邦，但确实本身乌托邦这个词儿已经很习惯用了。这个一出现，大家第一反应就是说它跟乌托邦是很接近的，嗯。就
0: 是一开始电影有一个场景，这个兔子就是刚进城的时候，你、嗯、会觉得哇、哦，那真是一个，嗯、对，就像天堂一样美好、嗯。动物城可能是不是那种乌托邦式的那种城市，是吧？一开始给咱们所有人感觉都是这样，但是当时其,其实他刚去了警察局之后，那个
1: 一下反差就出来了
0: 。对，牛局长跟他说了，说不是你
1: 想的对对对,对，所以实际上就是这个有一点反乌托邦情节在里边，但是确实呢，他本身多聊两句，就是实际上乌托邦基本的西方的主流思想是不认可乌托邦的
0: 。这不是应该他们的西方文化吗？他们还
1: 不认可、啊、西方的文化，他们认为乌托邦是不可实现的，乌托邦是一定有问题的。嗯，对，“乌托邦”这个词儿最早是也是一个算是欧洲的一个小说式的这么一个性质，对吧？就是说他去了一个岛，这个岛上面所有人都能幸福平等，然后财产公共的，然后取缔这种私有财产，这么一个国度叫乌托邦，对，叫乌托邦。然后后来呢，就就是。开始是正面的，但后来就很多人就开始在欧洲去建立乌托邦，就真建立，比如实现农场啊，然后建立了很多这种小型乌托邦，结果发现全都执行不下去，然后慢慢发现乌托邦里边是存在问题的，所以西方现主流思想是否认，就是认为乌托邦是不可能存在的。其实，所以就是从这个片子里你也看出来，就是这兔子刚去的时候觉得这个城市很美好，所有人都是平等的，然后所有人都是幸福的，对吧？其实这是有一点乌托邦情节的，但是。深入一一,一看，就发现其实社会不是这样的，是是很残酷的，有很多现实是你不可去逾越的。所以它有一些小的反乌托邦情节，但是跟传统的反乌托邦不一样，是因为它最终影射的还是一个美国的社会现状。因为对，因为美国的社会不是乌托邦，所以它就是只是一个大概的这一个影射。对，而
0: 且它你刚提到这个刻板印象，我就是就是。那狐狸去大象的冰棍店买、嗯、买、嗯、买,买冰棍、嗯、大象不卖它、嗯，对，是吧？就是它可能就是大象就觉得你们是狐狸、嗯，我和就是你们这些都是狡猾的东西，嗯、是吧？嗯、我我们就是可以拒绝向你提供服务，这有点像就是用咱们话讲就是有色眼镜看你、啊
1: ，其实这也是因为他们在讽刺一件事儿，好像就是说欧洲他们前一段就是这个欧美这边。具体哪儿我忘了啊，应该是美国什么地儿，他们通过了一个法案，就是允许一个允许商店以宗教，因为他们宗教自由嘛，就是允许他们以宗教这个为借口去向，就是拒绝向同性恋提供服务。哦，这个是就是就是可
0: 以以宗教借口。啊。就是我们这个宗教里边不不允许，比如说有这个同性恋的这种东西存在。啊、对，不许进
1: 我的店，他们是合法的。就是这个法案实际上是遭到很多人的质疑，所以这块是在是在用这个梗来去这个讽刺他。嗯，对，就其实说起来就是确实刻板印象就是我们指的。哦，你
0: 这么。其实就是在
1: 用咱们中国话讲，就是你人戴有色眼镜看人嘛，这是，对对对,对，戴有色眼镜看人。我跟你说，一我遇见的刻板印象事儿，就是就是，反正之前的事儿了之前还不是院长的时候，也找过工作，就是这是一个真真真的是一个真事儿，就是我找工作以前就是我做视觉相关的，做艺术相关的，我去面试，所有的东西都过了，最后他们就。就一直在就是不给我通过，然后一直在跟我就是打圈子，然后就直接最后就问他，就是你们还在等什么？他们就说我想调查一下你是不是同性恋。就<笑>我我说我说我以前他妈
0: 老拿你微博瞎查啊，就是说什么不是？我说你是他妈老 gay 没事儿
1: <笑>？不是我说我不是我说我不是同性恋。然后他们就说如果你不是同性恋，我们就不录取你。你明白吗？就是因为他们要找一个跟艺术相关的，他们认为在艺术圈、时尚圈，同性恋更有造，就是说更更有才华，所以他们必须要找一个纯同性恋，而且必须是一个，对对对对，因为对,对，因为我跟他说了，我说他其实我也挺娘的，他说不行，我们不要娘炮，只要<笑>只要纯<宠> gay。<笑>对，其实这也是一种刻板印象，就是他们会认为，就是性取向正常会可能失去某些才华。
0: 遇到这种困
1: 扰，
0: <笑><笑>这是一个又真是，我、哦、操，那就是那这他妈不算刻板印象啊，就是反着来的这个，这这只不
1: 过是相反了，这只不过是相反了，嗯，对，确实是，其实现实生活是，就现实现现实生活中，活中有的时候一些刻板印象是正向的，有些是反向的，其实对于一些普通人也会有，包括一些被歧视的一些人群都会，其实他们也会再去歧视别人，你比如像那个。奥斯卡不是前一段颁奖，一个黑人那个、主持人在台上边就一直在宣扬，就是说不能歧视黑人，然后马上他就找了一堆亚洲小小孩上台，然后去开了一个亚洲人的这种华裔的这种玩笑嘛，就是后对后来这个什么什么这些，亚裔的这些明星们就给他写信抗议嘛。当然了，他我觉得当时当时情况可能是也是用用用一种反讽。就用一种反讽，就是就是就是，哦
0: ，可能我觉得可能是他因为玩了这么一手，才有更多人去关注他当时的这个言论，啊、对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？
1: 对对,对,对对，我觉得是这样，他可能当时是有这么一种反讽在里边的
0: 。一个男熊猫，一个女豹子主播形象，他是只对一个应该是咱们中国地区来投放的
2: 啊。对，就是这个形象，他这个熊猫的形象，他就是在中国这边你才能看见这个。你要是在日本，你应该能看见的是一狸猫在那儿播新闻，然后。嗯好像加拿大是个麋鹿，然后那个，呃，澳大利亚那边能看见考辣，所以说他就选了每个国家都很代表性的一个，呃，动物在那儿，然后这个东西就是他们国家的那个电视台里边那个脸面在那儿播放这个节目
0: 。我还说呢，为什么一到一到熊猫那块熊猫的动作特别少，就挤眉弄眼那么两下过去了。你看那个版本做了好多哈，他、嗯、也是为了做全球做对为了做
1: 全球的，像迪斯尼这种公司肯定是要做这种全球的布局嘛。对，全球票房都挺高的。就是其实这片里边很大的一个，就是整个的这个大的方向聊的是种族的一个问题，对吧？因为它最终最核心的就是食草动物跟食肉动物之间的这么一个这种争斗，对吧？是这样。其实这个跟刻板印象还不太一样，就是好多人其实不太分得清楚啊。其实说白了，嗯、呃，是这样，就是种族歧视是因为你 DNA 决定的，明白吗？种族歧视因为你 DNA 决定的，刻板印象是因为你的文化决定的，这是有区别的。所以其实食草食肉动物这个算在种族歧视里边。对于狐狸狡猾这件事儿。就其实是有一些叫叫刻板印象这种，其实是稍微会轻度一点。其实有时候华人总会，因为最近看了很多，就是华人在国外会受到歧视。其实其实啊，就是从我的角度来看，华人受到的歧视还不叫种族歧视，它属于一种刻板印象的歧视。就是黑人，这真的基本只有黑人受到的是纯种族性歧视。因为就是为什么呢？因为国外会认为黑人的 DNA 更接近于大猩猩，他们的智商是低于人类的。就他不把你化为人类，这个是我有一个朋友在爱尔兰当年留学的时候真的发生过的。他在爱尔兰留学的时候，就是爱尔兰闹独立嘛，他的朋友就让他一块儿去上街游行，他就说：“你们爱尔兰独立，你叫我叫我干嘛？我一个中国人，叫我干？”挨揍了吧？没有没有没有，就爱尔兰人叫他嘛，爱尔兰人叫他，爱尔兰人白人也不是很壮，他说。这不是一个，这不是一个国家不国家问题。你并不是说代表了这个爱尔兰的国家要去什么，这是一个人类的问题，你明白吗？啊，英国不让我们独立，他统治我们，这不应该全人类都反抗吗？然后那朋友就说：“你看那堆黑人，你们不让他们去啊？啊，这是人类的事儿，你还不明白？<笑>你能明白？其实白人对于黑人的这个歧视。”不是这种刻板印象能简能能简单的这种说，我觉得黑人不好，我觉得黑人是罪犯，他们只能根儿上觉得黑人不是人。这么严重吗？真的真的，就是我这是我朋友的一个亲身经历，就他们觉得黑人不是人，就是这种就是比较传统的白人啊，就是因为现在可能一直在强调这件事儿，所以很多人也就说开始对黑人尊尊尊重了嘛，对吧
0: ？咱们还是回到这个这这个戏里、这个、啊、嗯，你觉得这个戏里哪些地方是反映是种族的这种？其、就、实、是、就是说，
1: 其实就兔子的那个演讲，就是兔子的那个演讲，兔子那个演讲不是，就是说他讲到了这个，就是发送的都是食肉动物，食肉动物是危险的。为什么危险？其实你说他们危险都 OK， 就为什么危险出现了，就是因为他们 DNA 里边注定了他们就是危险的。就这件事就提升到了种族歧视上面，是非常非常，就是明白吧？就是这是非常严肃的一个话题了。所以它你看似它是一个简单的动画片，实际它是一种这种。成人童话嘛，也可以叫，就是它是有很多现实、现实的这种地方，比如说很很明显，就是里边也提到了这个食草动物占百分之九十，食肉动物占百分之十。其实黑人在美国的比例大概是百分之十多一点点这个比例是基本上是黑人和白人的一个比例，就很明显指向了就是这种种族歧视问题。包括其实现在那个前现在不是美国正在闹大选的吗？他闹大选不是有一个新的一个一个叫。川普吧，应该是叫一个疯了一样的这个这个候候选者，就一直在叫嚣，他就是一种种族歧视啊，号称还要在这个美国边境上盖围墙，不让这种墨西哥人进来什么的，其实就是对他也有很大的一种讽刺吧，因为世界还是应该充满爱，应该是就是减少这种种族方面的歧视
0: 。这部电影的周边，这种玩具啊，周边。跟他的电影是同时上线，对对,对对，就是迪士尼就知道这电影出了肯定就热卖，热卖我我这我这玩具都准备好了，对对对对对对因为我咱们去年电影院看的时候就是嘛，看的时候大家买票进去，出来的时候都都不走，完了那个大人小孩都围着那电影院，当时就可以买到正版的迪士尼的这动疯狂动物城的这个玩具周边，我操这个。这太厉害了！这像你看，之前咱们看到那些国内就不说了，很多国外电影，它的那些周边，它它都不敢说跟电影同期上，是吧？而且它是留给那些很少的那种核心的、嗯、影迷。我、嗯、操，这这是不一样的格局。我。
1: 对，确实是本，因为它本身全年龄嘛，所以它确实有把握能够这能够就是说周边能卖出去，而且确实做的挺可爱的。其实我觉得想说的是，好多时候我们会在国内聊的时候，就看到人的商业模式。上来就开始聊他的商业模式是什么样，我们能不能学这个商业模式？然后我们拍也拍一个片子，是不是也可以让这个周边同期同期上等等这些话题？其实我就这么说吧，你拍一个片子，也不是说你拍一个片子，就是说可能国内真的拍一个片子，它的周边同期上也不会达到人家的效果。为什么？因为你的剧本不行，就是你的片子的本身质量还达不到。就包括这一点也说到，好多人上来就会聊，就是说我们可能跟他们差的就是技术。对吧？真不是，确实本身来看，技术确实也差距太大了。因为这个没办法，国美国的科技会更发达一点嘛。据说他现在这个动物身上的所有的毛全部就是一根一根做的，这个是很难的。就是如果说对这种三 D 动画会了解的话，这是非常难做到的。就真是他们有这个实力。但是不说这些，就是本身剧本本身剧本其实又具有明显的差距。咱们就从两个方向说吧，一个是它的这个主旋律。一个是它的这个主旋律，其实是很正向的，会让你看了之后你的代入感会很强，对吧
0: ？因、嗯、为那为什么人家的主旋律拍得这么受欢迎？而且不单是受本国人欢迎，受全世界人欢迎。对啊，受全世界人。啊、嗯，为什么同样主旋律？其实，呃，在咱们这个年纪的人一一说起,说起，哎，我们在我今儿回家要看一部主旋律的电视剧。<笑>这个会会感
1: 觉你你是在是一个玩笑是吧？或者是你在说很怪这是吧我？我估计国外没有主旋律这种词儿吧，政治正确，不管怎么样吧，就是它是正能量的，这个很重要。而且正能量，第一是正能量，第二是人性。其实，嗯、呃，有的时候你我
0: 觉得它可能是大部分人的一种心理的诉求，对，是吧？对这种正能量的一种心理诉求。
1: 对这种正能量的，而且是这种可爱的正能量，其实有的时候有些正能量是可怕的。这、哦、有些正能量是可怕，虽然它很正能量，但是可能我觉得并不会容易很让大家接受。咱们具体就不说这种负面的了，正面的，你想他追求梦想，其实这都是每个人压制在心底的东西。追求梦想，然后希望别人不歧视你。对,对公正的一种渴望对。对，就是这种公正的这种渴望，其实这种正能量的。腿荐，而且最后的大团圆结局，和人都说好莱坞特别俗气，总是大团圆结局。但大团圆结局真的会让你看着舒服，因为他最后告诉你这个世界还是美好的，你你 OK， 你可以舒服的去继续在那世界里活下去。他在宣扬这这种东西，所以你会，你会去感受到他的这种，就是你会喜欢他。因为它真的里边的这种正能量是发自人性的，这是很不一样的啊！发自人性的正能量是能够让你自己去接受的，你都去喜欢的，其实这是很重要的一方面。我觉得是这样，影视这种东西你没必要非要去让自己痛苦。当然，偶尔你你说偶尔你看几个艺艺术片也没问题，但是但是咱不能带着孩
0: 子。你就好比你你你就这么比喻吧，比如说大理上次刚,刚下完棋输了是吧？他呃走出家门。这、那个走到电影院，他就为了想愉悦一下，是吧？对,对
1: ，然后他就看着啊，我、哦、还有梦想，我们还是能赢机器，对吧？那就出出门回家又接着下棋去了<笑>、啊。对呀，对呀。然后，但是你要让他看几个特别悲惨的，让人觉得这个世界都完了，然后人在自杀了怎么办？对吧？所以，就确实这是很重要的一方面，这是第一点啊，这是第一点。其实很多有时候我们会发现，有时候中国的，咱们就说吧，就实实话实说，就是中国的一些不管是动画好也好啊，还是说一些电视电影也好啊，他们的这个。主旋律其实是让你匪夷所思的，他们的主旋律太过于功利化，太过于功利化，真的，咱们就不不去细说了。但是你们大家有时候去琢磨琢磨人性何在。其实我我我说一个吧，我说一个好几年前的事儿，我觉得就是我实在是想一直想找机会来吐槽这件事儿，就赵事孤儿。这听说过这个故事吧？听说过这个故事吧？哥导演的，咱们不说拍的胎子怎么样啊，就是说这个故事，这故事不是陈凯歌编的，这故事是一直历史上留留下来的。但你不觉得这个故事很残忍吗？他把自己的孩子弄死，然后就去保护这个，然后哥俩对吧？两个朋友，一个先死，然后另外一个把自己孩子弄死，然后为了保全自己主上主上的这个孩子的这个，我们不好说这这些人都是伟大的，因为这种历史留人都是伟大的。但这件事会让你看了之后很不舒服。对吧？你会很不舒服。这种能量正不正，我们先不说，但会让你不舒服。这就和《疯狂动物城》这种更人性的舒服去去是有差异的。对这个点其实挺重要的。有时候国内，有的时候我不知道他们是为了追求艺术性啊，还是为了追求什么东西，或者说国人是不是就喜欢看这种比较刺激的？很多东西拍的都是类似于这种让你模棱两可的这种正能这种能量。我
0: 觉得都是有目的的。嗯，对，就是有这种。
1: 包括那么多的宫斗戏，你在演什么？包括一些我我之前也聊过，其实我还挺懂历史的。就是历史上那很多人没有那么狠，以及那些人其实不是亲戚，非要把他们硬捏成是亲戚，然后演姐儿俩在后宫斗，然后大家看着就特开心。中国人没那么黑暗，就但是我们就为了一为了所谓的戏剧冲突，就在不停地塑造这种能量，其实是我觉得是让人不爽的。就《疯狂动物城》这种能量是。都没有的，对吧？它很正向，非常正向的这种能量，亲情。这兔子妈妈、兔子爸爸对孩子这种爱，当交警之后特别高兴，因为孩子安全了。这种爱，对吧？你能够体会到。然后这种跨种族、种族之间的这种感情，这种信任，包括狐狸跟兔子之间这种，其实你说这狐狸跟兔子，这完全让你觉得两个就是不可融入的两个种族。他们在里边能去最终产生信任，好，现在好多说他们是不是能搞对象什么的，对吧？不管怎么样，就是他们之间能有这种感情了，这是很难得的，这个是非常难得的一点。这就是他的正能量，这是第一点。第二点就是，我觉得这个这个片子的真的这个剧本就是教科书式的剧本，写的简直是
0: 很多迪士尼的动画电影都走的是这个路线
1: 。对，就但是你知道这种老套是多少钱人留下来的，就几波几折，然后怎么样怎么样。我
0: 包括他在第几分钟要出现一个什么包袱啊？对对,对对，在第几分钟一定要出现一个大的一个什么事件？对对
1: 对对对他都是他都是、这
0: 个、他都是有这个安排的，而且特别科学的安排
1: 。对,对对对，是这样，确实是这样。其实这也是我们的一个差距，这也是我们的一个差距。有的时候我们去做些东西，更愿意所谓的艺术化。我们在时不深究什么是艺术化，但是呢，这种艺术化有时候可能太过于你的自我之后，你脱离了他的这种已经前人总结出的这些经验了。我举一个特简单的例子，为什么说是教科书式的剧本？就是那个有有就是有一个这个俄国的这个剧作家契诃夫就说过嘛，就是如果你在第一幕出现了一把枪，就第一幕的时候有一把枪在背景放着，那他一定要在第三幕的时候还是第四幕的时候，这把枪一定要打死一个人。对你有时候可能会觉得你毫无意义嘛这件事儿，但实际上这种戏剧这种东西，它也是有研究的这种相对科学性的东西，人的这种心理的这种唤起都是有用的，它会受到这种潜意识影响。这点就是这个片儿做的特别好。我举一个特简单例子，我不知道你都注意没注意，兔子跟狐狸第呃不是第一次了，第一次他们不是在那个大象那儿见的嘛，然后后来兔子发现这个狐狸就是在在这个偷鸡倒把做这个冰棍嘛，然后他跟。最后，他揭穿了狐狸。跟狐狸有一段挺长的对话，两个人在街上一直走。这个场景记得吧？对对对。这个场景里边，狐狸扒拉过一次街边的路边的这个摊子，就是路边摊，有这个卖水果的。他扒拉了一次那个路边摊，特别小的一个情节。这个情节就都是设计好的。其实、哦、他他们俩一边说话完了。嗯，狐狸在前嘛
0: ？啊、嗯，对，呃，有一有,有一就是卖水果还是卖什么对对对对？完了，那狐狸就抓了一把。对对对对,对，这个其实是一个小动作，但是反映出这个角色的一些
1: 特点，对对对对就是、就是、爱爱、就是、爱占小便宜，爱占小便宜嘛。啊，就是不只是这样，不只是这样。如果只是这样的话，就是国内高级水平。我跟你说，哦、什么叫好莱坞水平？他拿的是什么？没注意，蓝莓。蓝莓。他拿的是蓝莓。首先，蓝莓在最后用上了，蓝莓最后不是装在那个羊那个枪里边为什么打狐狸没事因为装了一颗蓝莓，所以证明狐狸爱吃蓝莓，所以也就有了最后为什么狐狸兜里揣着蓝莓。这是一个，这是这么一条线。然后其次，第二重要的线是什么？蓝莓是蓝色的，兔子一直在穿蓝衣服，狐狸喜欢蓝莓，兔子喜欢胡萝卜。你看狐狸的那个红毛，然后绿衣服，其实跟胡萝卜的配色是一样的。然后这里边一直开始提到兔子喜欢胡萝卜，然后后来狐狸又喜欢蓝莓，这个蓝莓跟兔子的颜色是一样的，就，你有没有？这是很细节的东西，但会让你，就到最后兔子跟狐狸两个人去，中间产生感情的时候，你会觉得特别的顺理成章的到位，给你输入的一种潜意识，这就是好莱坞剧本的魅力。这就是就这么一颗蓝莓就能看出差距。我从来没在一个国内的影视剧作品里能看到这么经典的这么一个不起眼的道具，从始至终的这种贯穿，包括这里边的每一个人物，全都不是废物，就全都不是说这个人就是一场就结束的，对吧？包括最开始那个黄鼠狼，最开始他那个黄鼠狼不是就是就是偷了一圈一堆那个。那个洋葱似的玩意儿嘛，然后他跑到那个小耗子的那个城市里了，对吧？最后这个黄鼠狼是有用的，因为黄鼠狼偷的那个东西是那个午夜嚎叫，所以黄鼠狼最后提供了信息，他们去哪儿找这个羊，对吧？就去哪儿找这个制毒的黄鼠狼有用，包括那个就是那黄鼠狼就是那个在那个小耗子的那个城城里边，然后有一个甜甜圈要砸要砸到另外一个小动物，最后被兔子救了。这个是那个大先生的女儿。就是这些全部最后就都是连着的，而且
0: 你没发现 ，Mr. Big 大先生他很像一个<笑>对、啊，三指托腮，对对对对对对对对亲手这他的那个眼眉这没这部分就是也是带着阴影的，就是特别像教父那张海报嘛，是吧？马龙白兰度的那个那半张脸
1: 就特别有那个风骨、嗯。对，其实包括这块你可以看到就是大先生的形象一出现。就是它里边在抢刻板印象，其实它它里拍的好，因为它剧本里也用了一些刻板印象的手段。就是这个人物形象一出现，你就感觉到是交付。那些北极熊，你知道是是什么吗？俄罗斯。对对对对，你都不知道为什么，你就会觉得他是俄罗斯人。就是后来我看了一些资料，就是俄罗斯现在小年轻就喜欢穿阿迪达斯，就是阿迪达斯那种白白刀裤子、旅游鞋。你看那几个北极熊，不都是那种状态吗？所以它里边运用了很多，就这些这些能够给你潜意识东西。
0: 他没有脱，呃，这个编剧导演他们都没有脱离开这个正在发展的这个社会，这
1: 是一种手段，这种手段。其实这种手段就跟郭德纲说的似的，就,就说如果我跟你说是什么。在云南哪哪哪,哪个省又哪,哪哪哪个县一个大爷，他们家邻居怎么怎么着，你就带入这个人物会非常慢。然后我告诉你，这就是于谦他爸，于谦他媳妇儿，你带入的快，其实也一样。就那个北极熊，你一看就是黑社会，因为他穿的就跟俄罗斯小那个小黑帮的那个状态是一样的。大先生转过来一看就是教父，对吧？其实这些人物形象就都用了这种手法去。塑造就非常的到位，这个那个
0: 狼那一块我觉得特逗，<笑><笑>都
1: 叫是吧
0: ？是他叫我也要
1: 叫，你这是不是也属狼的呀？<笑>就是他真的剧本上边的强悍的地方是在这些地方，我们可能还有一定的距离。
0: 几乎就没从头到尾没有让你觉得平淡空白的地方
1: 。对对对，因为你想他一个人物只需要就就大先生那特别明显，就是一个转身，这个人物形象、性格、背景、故事，你什么知道你你都知道了，只有一个转身的镜头，你全知道了。这要搁国内可能得给你讲，旁边还人出来介绍，这个是大先生，我们是控制多少多少个街区，对不对？还得给你讲这个，他是有多少多少个熊等等，那也没有，就是一个镜头，你马上就知道这个人物的背景，这就是他剧本啊，他的这种拍摄手法的这种。专业度，所以确实是他成功，不是说一个撞大运，或者说是一个什么什么，这个我们这个动画片和玩具一块上这么简单的一个事儿，就是他多少年这种深厚的功力。据说这个片是拍了五年，据说这片儿拍了五年
0: 。哎，那其实其实早在二三十年前，二十多年前吧。咱们国内其实也有一部类似于《疯狂动物城》的这么一个剧本设计的一个动画片儿，是是。黑猫警长也是警察，也是警察，而且全是动物这里边对对
1: 对对对，是吧？其实我我首先我们觉得我在这块要要说到一件事儿，就是我非常喜欢看《黑猫警长、啊》，这个是我真的小时候看了多少遍，就是很遗憾只有五集，确实好像说也有一些什么。什么什么问题导致后帘没再拍是吧？因为第五集结束的时候，啪啪啪四枪打出来，请看下集，但结果就再也没下集了。其实挺惋惜的。但是呢，就是，嗯，我觉得也有一点啊，就是说我们近近近这些年可能没有出太好的动画片，就是说没有出这种像那会儿大闹天宫啊、哪吒闹海啊这种世界顶级动画片，确实没出来。但是我们也要看到国外的这种进步和自己的不足，所以我是说。对于黑猫警长，我们可能也要辩证的来看。但是我首先承认，黑猫警长在当时是神神神作，而且我自己个人特别喜欢。但是可能在现在来看，它还是有一些瑕疵跟问题的，确实是,是这样啊。那个，
0: 你觉得它的问题在哪儿呢、啊？就是
1: ，嗯，一些利益上面，就故事的主旋律上，其实有一些问题。你会发现，其实跟,跟《疯狂动物城》很像，讲的都是警察的事儿，动物去当警察的事儿。你发现？在《黑猫警长》里的整个的划分，人群的划分是怎么划分的吗？全部靠种族，每一个警察全是猫，没有不是猫的警察，没有不是警察的猫，只要是猫就是警察，天生决定。白鸽侦探他是一个侦查员，他因为能飞，他是一个侦查员，他都不是警察，你明白吗？没有这种执法权什么你看他要他要兜里揣着揣着冲锋枪，他能让那个石猴鹰给打败了吗？对,对不对？就就是。确实是有人，还真是那里边，河马就是特憨厚，是吧？河马偷红土，河马跟那个，跟那个大象和那个牛，跟不是大象和山野猪，他们三个去偷红土嘛。其实这个故事也也挺可怕，就是，呃，我想想怎么怎么来说这件事儿啊，就是不知道大家对这有印象没印象？就是这个大象，这个河马和野猪他们去。偷吃了这个小猴子盖房子的红土，然后呢就被这个最后被抓住了。嗯，我需要红土中的矿物质啊，对吧？我我需要盐的矿物质啊，<笑>就就就这样，就就是我我真的还是在这说，并不是说当年的导演做的不对，是因为是因为当年的这个文化就跟我们之前讲蚁人似的，蚁人还大嘴巴打过媳妇儿呢，因为当年是美国的文化是接受打媳妇这件事的。但是他到现在来看，就是这件事儿，我们不要提了。其实，包括黑猫警长也有很多这种就当年的烙印。黑猫警长是个警察，他同时他又进行了这种，就是就是把人都抓住之后，他又成了这种就是叫什么？我还不太好不不不知道中国这个词儿应该怎么说啊？就是他成了这个就是在法院里一个很重要的人去，去去告他们。啊、哦，对
0: ，有有那么一个画面，对吧？就是。黑猫警长，
1: 他扮演了一个类似于法官的形象。他,他,他坐那位置就是法国，就是有点就是以前青青天大老爷坐的那位置。<笑>他这是旁边还搁了一个猫头鹰，猫头鹰就是最后就翻了一下书，根据法律论。而且那两个动物没有任何的辩护律师，没有陪审团。就当然了，中国一直就是这些东西都没有啊。就是所以不是说当年做的不对，而是说我们可能要辩证的来看这件事儿，因为中国人一直希望包青天的这种人物出现。黑猫警长扮演的是包青天，
0: 对，恨不得就是这个包青天。他还得有展昭的功夫，他自己出去就是<笑>就出去干去了，就你就就都不用回衙门，直接你就在外边就把这事儿都给你干了。这你看，
1: 就最后那个狄仁杰，刘德华演那狄仁杰不就会、啊、好像也会功夫
0: 了吗？啊、你你就不用什么回家审判，你出去抓抓完就砍这个，好连
1: 法都没有。是就是他太坏了，陈世美太坏了，就你是你就过去出去追杀他、就是，拿拿那个什么铡刀铡他嘛，拿铡刀，咱们跟法律又没关系了，就法律之外，我再去加刑什么的，其实。真的就中国古代这种人质啊，导致对于制度性的这种缺缺失吧，算是。所以大家特别希望包青天这种人物出现，一个人把一手东西都办了。我们当然觉得包青天肯定是好人啊，但是你要考虑到这是一种人为因素，而缺少了制度性因素。就是制，如果包青天是个坏人，他不就彻底坏了吗？如果你有制度来控制，不就会更好去控制吗？嗯
0: ，突然发现你看那个《疯狂动物城》里边，对，同样是执法，但是你没有看到说。他,他们警察出去，一人掏把枪，咣咣咣干。或者
1: 说，他去审案子没有？他只有
0: 逮逮,逮捕。对，而且他们，而且这里边，他用了一个就是录录音笔这样的，是吧？我我要有证据。其实这个警察，他其实他的权利就是说
1: 要寻找证据。对对对，警察是没有审判权的，是是没有审判权。不能
0: 说出去，我就掏把枪，我觉得你你嫌疑，我就刚给我干你、啊。肯定不
1: 行，肯定不行。对呀，对呀、啊啊，这是肯定不行的。但是。
0: 但是给咱们的误区就是，就误区就是警察就应该扭枪、嗯，你看到坏人你应该打死他。对对对对对,对
1: ，就可能有可能是黑猫警长那时候给咱们对对对对灌输的一些很对对对对对对对很,很不太对，说什么青岛那个什么打虾那个事件，对与错我们不评价，但是真的警察没权利管这件事儿，你有什么权利去管？
0: 对
1: ，就是对工商局的这个事，这不对，所以但是国人认为警察就该管所有事儿，就是你应该是有相对的。法律啊，或者说他们去去，对吧？就是这些去来，所以就是确实，黑猫警长会有这些问题。包括一个就是刚才说的这仨这仨动物偷红土了，判刑，搬红土多少天呢？相当于劳教吧，相当于劳教。紧接着第四集，记得吗？是那俩螳螂母螳螂把公螳螂给吃了，然后最后黑猫警长发现了，然后就说，呃，这是他们的传统，他们的传统就是吃吃自己的丈夫，而且吃丈夫是为什么呢？因为。他们是异虫，他们可以那个是为是丈夫是为了生孩子，为了生更多的异虫，所以我们就他们就不犯法。<笑>你想一下，因为他们是异虫，他们可以生更多的异虫，他们杀人是不犯法。然后那三个动物，因为他们身体里、哎、首先来说，异虫它异在哪儿了？就是它可以打打打蝗虫嘛，因为蝗蝗虫偷黑猫警长他们的粮食嘛，你体自己体会吧，你自己体
0: 可以保就这么说，就是说可以保护公有财产的。
1: 这些动物、这些昆虫，他们好的，他们可以杀人，他们为了繁衍可以杀人。然后另外那野猪、河马跟大象，这个不是体制内的，他们也是缺少矿物质，他们是为了让它自己活下来，偷吃了点红土，就就让他们判刑，啊、就你就得死，你就得饿死。所以其实就是不是真的，不是说黑猫警长不好，是年代导致的。我只是希望我们现在，因为有时候经常出来会翻出来看，或者我会有时候带着孩子会去看，我会去给他。讲这些事儿让他能明白，但是这个动画片是个很好的动画片。但不过说起来，螳螂，你知道吗？其实不吃，不不是要吃公螳螂的，就母螳螂一般情况下就是，它受孕之后会有冲动要吃，但是公螳螂一般会选择逃跑，不像片子里演的那样，公螳螂还自己现身啊！亲爱的，如果你爱我，你就吃了我吧，就。<笑>就这个
0: 是亲爱的，这个、对,对,对，这那个动画片里是,是。对对
1: 对对对，其实这个就是，你明白吧？就这个故事，故事差
0: 距，我觉得可能还是那段历史导致的。他可能八十年代那会儿，司法制
1: 度什么的都没有太建立权，还有严打什么的。嗯，是就是人性，而且我觉得当时这个动画片，可能是承担了一些责任，社会责任。是吧？是当初是为了去科普，但是他
0: 科普的也不不怎么对，因为
1: 他科普等于说你科普知道大象什么的，他们需要吃红土，我<笑>就说我得坐牢了，就就螳螳螂可能要吃生孩子要吃公螳螂，就是我我怎么说呢？就是这个前辈
0: 对，咱们这么说，其实咱们我咱们如果拿黑猫警长跟人对没法对比，因为你本身不是同一个时代的，对。对。
1: 所以就是，实际上我是希望，但是我是希望什么呢？就是新的这些制作人能看到这些问题，然后去进步。就包括就是蚁人那个故事，美国也出过这种事儿。原来他超级英雄还打媳妇儿呢，他。但是他时代进步了，我们要去把这些东西去改变。所以我们说这些呢，就是大家能够理性啊、冷静一点来去看看待我们说的这些。我们只是抛出这种问题嘛，就比不是说去否定任何东西。对，就是希望大家就不要把矛头指向我们，因为真的，我是从小特别喜欢看《黑猫警长》，我是其实也是希望能够说，近些年会有新的这种东西出现，因为动物比较容易被小孩接受吧。嗯
0: ，大人也喜欢啊，人不是说了吗？这人四十岁数越大就越愿跟小动物说话嘛、啊<笑><笑>，是吧？对，这反正毛茸茸的，挺可爱。嗯，今天啊，咱们就先聊到这儿吧。此时此刻还意犹未尽啊！您可以就是添加一下这个公众号“可能实验室”。可能实验室之前对我们进行了一篇专访，写的非常精彩，写了很多这个节目外的一些内容。如果您感兴趣的话，请您关注一下微信公众号“可能实验室”，同时还有机会抽取电影票。好吧，咱们这期就先聊到这儿。好
1: ，嗯，大家再见。好，再见。